0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, faut-il interdire les vols en jet privé Cet été, l'empreinte carbone de milliardaires utilisant ces avions ultra-polluants a fait scandale sur les réseaux sociaux, au point de devenir un vrai sujet politique une partie de la gauche appelle à l'interdiction des jets privés. Le gouvernement, lui, exclut cette hypothèse. Un débat relancé lundi après une plaisanterie de l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, qui est mal passé.
1: La société qui organise nos déplacements, est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à
0: voile. Nabil Wakim est journaliste au Monde. Il anime le podcast Chaleur humaine sur la crise climatique. Il va nous expliquer pourquoi la question des jets privés cristallise les tensions. À ses côtés, on reçoit aussi le journaliste Aurélien Defer. Il a écrit pour Le Monde sur cette pratique qui consiste à suivre à la trace les jets privés et leurs émissions de CO2. Il va nous dire comment ça marche. Climat, pourquoi les vols en jets privés font scandale Un épisode d'Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 8 août 2022. Il est 8h01 quand un Falcon 7X décolle de l'aéroport Paris-le-Bourget. Ce jet privé appartient au groupe de l'homme d'affaires Vincent Bolloré, le milliardaire français. Il atterrit à Palerme, en Italie, environ deux heures plus tard. Puis il repart pour Nice, cette fois. Avant de redécoller pour Paris. Une fois à Paris, il repart pour Toulon. Avant de re, re, repartir. Il est 19h20 quand l'avion atterrit à l'aéroport de Paris-le-Bourget. En une journée, le jet aura volé 5 fois pendant plus de 6 heures et consommé plus de 19 tonnes équivalent CO2. C'est plus du double du bilan carbone d'un Français en une année. C'est ce que nous apprend un compte Twitter, iFlyBernard. Depuis avril, il suit méticuleusement les trajets de milliardaires français et expose leurs émissions de CO2. Ce compte est suivi par plus de 65 000 abonnés et ses messages sont massivement repartagés. 10 000 personnes ont par exemple retweeté celui sur le quintuple vol de l'avion du groupe Bolloré, en ajoutant parfois un commentaire cinglant. Il n'a pas dû mettre à jour Waze, lui, pour avoir une alternative moins polluante.
1: N'oubliez pas de manger de la viande qu'une fois par mois et prenez une douche par semaine. Hein.
0: Nous sommes en plein dans l'urgence climatique et ces gens veulent qu'on brûle tous. Nabil, Aurélien, en cette fin d'été, on parle beaucoup de l'utilisation des jets privés, ça fait polémique. Et pourtant, en avril dernier, déjà Jean Castex, qui était alors Premier ministre, s'était déjà fait épingler sur le sujet parce qu'il était allé voter au premier tour de l'élection présidentielle en jet privé. Alors pourquoi soudain, cet été, ce sujet a-t-il pris une telle ampleur, Nabil
1: en fait, ce qui s'est passé cet été, c'est que beaucoup de gens ont vu de leurs yeux ce que ça voulait dire le dérèglement climatique. Là, il y a eu à la fois une vague de chaleur incroyable, une sécheresse qui a commencé dès le mois de juin avec des pénuries d'eau dans un certain nombre d'endroits, beaucoup de problèmes pour les agriculteurs, tout un tas de dérèglements climatiques divers. Puis à l'échelle mondiale, on a vu des températures incroyables au Pakistan à plus de 50 degrés, une vague de chaleur en Chine, des incendies en Californie. Enfin, il y a eu un cumul de choses qui ont rendu cet été particulièrement inquiétant, et en même temps, c'est un été dans lequel on a commencé à parler plus de sobriété, particulièrement de sobriété énergétique, dans un contexte qui est celui de la guerre en Ukraine et euh, du fait qu'il va falloir apprendre à se passer du gaz et du pétrole russe. Emmanuel Macron, le 14 juillet, a même employé vraiment le mot de, de sobriété en disant qu'il fallait lancer une chasse au gaspillage Et plusieurs ministres ont conseillé à tout un chacun de débrancher son Wi-Fi, euh, d'éteindre la lumière, euh, etc. Et donc, ça a suscité un débat sur le thème. Ah bon, d'accord, nous, on nous demande de faire euh, tous ces efforts... De du quotidien, de changer des choses dans nos vies. Mais à côté de ça, il ben, y a des gens qui émettent beaucoup plus de
2: gaz à effet de serre avec ces jets privés, et eux, on leur dit rien. Aurélien cette année en France, ces circonstances ont, ont coïncidé avec la, la large démocratisation d'une pratique en ligne qui s'appelle le flight tracking et donc qui consiste à, à pister les différents trajets des aéronefs en tout genre, donc des jets privés notamment. Et donc on a vu sur les réseaux sociaux se multiplier des comptes en tout genre comme iFly Bernard ou, ou l'avion de Bernard ou Elon Jet qui lui se concentre sur le jet d'Elon Musk, le patron de Tesla. Et donc ces comptes vont mettre en lumière les comportements qui étaient jusque-là invisibles ou du moins difficilement mesurables.
0: Alors concrètement Comment ça marche, le flight tracking Est-ce que moi, si je veux, je peux suivre le jet privé d'une célébrité
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est parfaitement légal, puisque ces comptes, sur les réseaux sociaux, utilisent des données complètement publiques. En fait, pour expliquer brièvement, chaque engin est doté d'un transpondeur qui envoie des signaux sur sa position en temps réel. Donc, des sites spécialisés dans le flight tracking, comme ADSB Exchange ou FlightAware, Capte à travers la planète ces signaux de tous ces aéronefs et les retransmettent publiquement sur leur site internet. Donc on peut savoir si on connaît l'identifiant de l'avion qu'on traque, sa position, l'heure à laquelle il a décollé, l'heure à laquelle il a atterri. Ces comptes, qui sont parfois automatisés, recensent donc les trajets de ces avions à partir des données fournies par les sites de flight tracking et calculent, grâce à des ressources en ligne, les émissions de CO2. Mais cette information sur l'empreinte carbone n'est pas du tout constitutive à la base de ce qu'est le flight tracking. Au départ, c'est une pratique qui intéresse surtout les amateurs d'aviation, d'investigation en ligne. Et Jack Sweeney, un développeur états-unien de 19 ans, donc qui est l'une des têtes d'affiche du flight tracking et qui a notamment popularisé récemment la, la pratique, m'expliquait que lorsqu'il avait créé Elon Jet, son compte Twitter via lequel il suit le jet privé d'Elon Musk, il n'avait pas du tout fait ça dans une intention militante. Il y avait le Covid, je m'ennuyais, et comme je suis fan d'Elon Musk, de SpaceX, de Twitter et tout ça, je me suis
1: dit que ce serait intéressant de savoir où il allait, vu que le flight tracking était à la mode. Uh, flight tracking
2: Et au fur et à mesure, en fait, à la demande des personnes qui le suivaient sur les réseaux sociaux, il a ajouté l'information des émissions carbone sous chaque poste. Et donc, si lui, aujourd'hui, reste encore très neutre sur cette question de la pollution aérienne, on voit qu'il a inspiré beaucoup d'autres internautes et qu'on est passé depuis d'une pratique amateur très objective, qui considère ses données de vol uniquement comme des données de vol, à une pratique beaucoup plus militante, via laquelle les créateurs de comptes sur les réseaux sociaux, notamment en France, contextualisent davantage ces émissions carbone et donnent leurs avis.
0: Et alors, qu'est-ce qui a fait que les choses ont changé Comment est-ce que c'est devenu un outil militant politique, alors qu'à la base, ce n'était pas du tout l'objectif
2: alors la guerre en Ukraine a sans doute joué un rôle majeur dans la récente popularisation du flight tracking. On a vu un regain d'intérêt en fait pour donc c'est-à-dire l'investigation à partir de données ouvertes, en partie celles sur l'aviation. Les internautes ont commencé à surveiller les déplacements des oligarques proches de Vladimir Poutine ou même les engins militaires russes. Et puis euh, il y a eu le fait indignable que c'est un outil plein d'atouts, il est accessible, précis et on a les données immédiatement, en direct, quand on veut. Les militants écologistes que j'ai interrogés pour mon article de mai sur le sujet étaient plutôt jeunes avec une sensibilité technologique dans leur militantisme. L'un d'entre eux, Léo Murray, un britannique de l'ONG Possible, m'expliquait que selon lui, le flight tracking pouvait être ce qui manquait, en fait, à cette lutte contre la surpollution aérienne. Et parce qu'en fait, c'était des preuves concrètes, enfin, sur cette pollution.
0: Bon, mais ça, c'est pas nouveau. On le sait que l'avion pollue bien plus que d'autres moyens de transport. Mais le jet privé, donc, c'est encore pire.
1: Alors euh, oui, c'est toujours un peu difficile à évaluer parce qu'il y a différents modèles de jet privés qui n'émettent pas tous la même chose. Mais euh, ce qui est évident, c'est qu'il y a beaucoup moins de passagers dans un jet privé que dans un avion commercial la plupart du temps. Et donc, euh, les émissions de gaz à effet de serre par passager, sont beaucoup plus importantes. Il y a une étude d'une ONG qui s'appelle Transport et Environnement, qui date de 2021, qui donne une fourchette où c'est entre 5 et 14 fois plus important par passager en termes d'émissions de CO2 qu'un vol commercial normal.
2: À noter aussi que les vols courts sont particulièrement polluants, car c'est pendant la phase de décollage d'un avion qu'ils consomment le plus. Et c'est ce que dénoncent certains militants écologistes. Ces vols courts, en fait, ces sauts de puces de, de 15 à 20 minutes sont en fait souvent des vols de repositionnement d'un aéroport à un autre. Et donc, c'est des trajets très énergivores et qui n'ont pas vraiment de sens. On parlait tout à l'heure d'une journée à 19 tonnes de CO2, mais de nombreux comptes mettent en avant des chiffres encore plus importants. Par exemple, le footballeur du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, selon le compte La Viande Bernard, aurait rejeté plus de 1500 tonnes de CO2 en trois mois cet été, soit l'équivalent de 150 ans d'émissions carbone pour un Français moyen.
0: Et c'est ce qui fait dire à Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, qu'il est temps, je cite, de bannir les jets privés. C'était dans un entretien accordé le 19 août au journal Libération. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a aussitôt réagi en évoquant une possible régulation, ce qui n'est pas forcément en phase avec le reste du gouvernement. On écoute par exemple son porte-parole, Olivier Véran, invité de France Inter le 23 août.
1: Et on peut comprendre qu'un Français qui fait attention dans son quotidien, qui réduit sa consommation énergétique, qui est attentif, qui achète du bio, qui fait attention aux emballages plastiques, euh, soit heurté par le fait que certains de ses concitoyens puissent prendre un jet privé pour faire des sauts de puce ouais. euh, allant d'un lieu à un autre. Mais pour autant, les jets privés, c'est pas ça dans la grande majorité des cas. C'est des transports commerciaux, on envoie des équipes sur place avec une réactivité qui est importante, c'est créateur d'emplois, donc il s'agit évidemment pas d'interdire cela. D'ailleurs, l'usage individuel, l'usage plus... privé du jet privé, est une toute petite partie de l'usage du jet, qui est lui-même toute petite partie de l'usage de l'avion, qui représente une toute petite partie des émissions de CO2. Donc on sait que ce n'est pas ça qui va tout d'un coup refroidir la planète.
0: On entend souvent cet argument pour se positionner contre l'interdiction. C'est de dire que les trajets en jet privé, finalement, ne représenteraient qu'une goutte d'eau dans les émissions mondiales de CO2. Alors, qu'en est-il vraiment Que disent les chiffres
1: En fait, c'est vrai, mais d'une certaine manière, ce n'est pas exactement le problème. Alors, euh, les émissions de l'aérien en général, on estime que c'est entre... 2, 3, 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc évidemment, ce n'est pas majoritaire et c'est minoritaire aussi dans les émissions du transport, puisque avant ça, il y a évidemment les voitures, les camions, euh, etc. Et les jets privés, alors ce n'est pas toujours très facile à mesurer, mais euh, on peut penser qu'en France, en Europe, l'aviation d'affaires, c'est 10% du trafic. Donc euh, en fait, euh, c'est une toute petite partie de ces émissions. Je crois que l'industrie dit que c'est 0,04% des émissions euh, au global euh, que représentent les jets privés. Donc, évidemment, on peut dire 0,04 c'est pas beaucoup. Donc, pourquoi on va se priver d'un secteur qui emploie plusieurs dizaines de milliers de salariés de manière directe ou indirecte, qui fait fonctionner l'économie, etc. Ça, c'est un peu les, les arguments comme ceux qu'on vient d'entendre. Ceci dit, il faut bien comprendre que c'est pas juste une histoire d'émission en tant que telle, c'est aussi une histoire de symbole, une histoire d'équité, une histoire de modèle de société auquel on aspire, la France comme l'ensemble des pays européens et la la plupart des grandes économies mondiales a décidé de s'orienter vers la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire qu'en 2050, il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, arrêter d'utiliser du pétrole, du gaz, du charbon. Et ça, on sait que ça va demander beaucoup, beaucoup d'efforts à tout le monde.
0: Et justement, c'est bien ça qui pose problème aujourd'hui. D'un côté, on demande à la population de faire des efforts. Et de l'autre, les super-riches polluent bien plus qu'un Français moyen et semblent n'avoir aucun compte à rendre. Ce qui donne l'impression d'un effort à deux vitesses. Et tout le monde semble à peu près d'accord sur ce constat. Le ministre délégué au transport, Clément Beaune, a lui-même utilisé cette expression. Dans ce cas, pourquoi il n'y a pas de consensus politique sur ce qu'il faut faire
1: parce que c'est évidemment un sujet qui est très politique et qui révèle en fait une vision du monde. Tout à l'heure, quand on parlait des émissions moyennes des Français, en disant, voilà, un Français, il émet entre 9 10 tonnes de CO2 par an. En réalité, c'est un chiffre qui est un peu trompeur, comme toutes les moyennes, parce que si on regarde les 50% des Français les plus modestes, eux, ils émettent plutôt 5 tonnes. De CO2. Par contre, les 10% les plus favorisés, eux, ils émettent plutôt 25 tonnes. Et si on regarde les 1%, c'est encore plus. Et les 0,1% les plus favorisés, c'est encore, encore plus. Et donc, d'un point de vue politique, ça veut dire qu'on ne peut pas demander les mêmes efforts à tout le monde. Donc, il y a cette idée communément admise que tout le monde va devoir faire des efforts. Mais par contre, ensuite, comment ça se décline Eh bien, on ne peut pas demander les mêmes efforts à tout le monde le gouvernement lui n'a pas envie de passer pour celui qui viendrait interdire un certain nombre de choses aux plus fortunés d'ailleurs de quel droit il le ferait enfin ça pose tout un tas de questions y compris juridiques donc ça c'est pas simple mais d'un autre côté la gauche quand elle dit bon bah il faut interdire les jets privés en même temps ça enlève assez peu d'émissions de gaz à effet de serre donc on ne peut pas uniquement se contenter d'une certaine manière de supprimer les émissions des riches il faut supprimer les émissions d'un maximum de monde le plus rapidement possible
0: mais la différence, c'est que ces vols en jet privé auraient souvent pu être remplacés par des trajets en train ou en voiture qui polluent moins. Alors qu'on le sait bien, pour beaucoup de gens, c'est très difficile de trouver une alternative à la voiture pour se rendre au travail, aller faire ses courses.
1: Exactement. Et ça, c'est un sujet que les experts appellent les émissions évitables ou facilement évitables, c'est-à-dire que dans la masse de tout ce qu'on émet comme gaz à effet de serre à l'échelle de la planète, il y a des choses qui sont plus difficiles à arrêter que d'autres. C'est plus difficile d'arrêter une centrale à charbon en Inde qui va donner de l'électricité à toute une région que de dire, bon bah en fait, on arrête les vols qui permettent d'aller passer un week-end en vacances dans une grande capitale européenne. Parce que les gens qui prennent des jets privés, bah, probablement qu'ils peuvent avoir d'autres moyens de transport, d'accord, ils vont perdre un petit peu de Temps dans leur agenda très chargé, mais on rappelle que, quand même, l'objectif c'est d'atteindre la neutralité carbone pour pouvoir vivre sur une planète qui continue d'être habitable par les êtres humains, donc c'est pas un petit enjeu.
0: Alors, Nabil, c'est justement cette question qui est au cœur de la polémique autour du PSG. Pour faire court, l'équipe de football dispute un match samedi dernier à Nantes, elle s'y rend en avion depuis Paris. Le PDG de TGV Intercité s'adresse alors à l'équipe sur Twitter pour leur dire que ce trajet aurait pu être fait en train. Et lundi, lors d'une conférence de presse, un journaliste interroge l'entraîneur de l'équipe, Christophe Galtier, sur le sujet.
2: Est-ce que c'est une question que vous vous posez Et est-ce que vous en avait parlé à vos joueurs
0: L'entraîneur, mais aussi l'attaquant Kylian Mbappé, ricane. <rire> Christophe Galtier finit par répondre.
2: Pour être très honnête avec vous, ce matin,
1: on a parlé avec... La société qui organise nos déplacements, est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. En fait, on voit bien dans cette séquence, et c'est un sujet qu'on a abordé dans un épisode de Chaleur humaine avec une sociologue qui s'appelle Sophie dubuisson Quellier sur le rôle des gestes individuels, c'est qu'en fait, les représentations, ben, elles sont pas les mêmes dans toutes les parties de la société. On dit souvent que la jeunesse est très mobilisée sur les questions climatiques. C'est vrai pour une partie de la jeunesse, mais aussi une partie de la jeunesse qui regarde la possibilité de devenir millionnaire ou milliardaire en jouant au football et de prendre des jets privés, d'aller à Dubaï tous les matins comme quelque chose de désirable. Et au fond, je crois que c'est cette question-là aussi qu'on doit se poser, c'est-à-dire dans quel futur on veut vivre, quel monde on veut construire qui soit désirable et dans lequel, et en fait, ce qui nous fasse envie, ce soit pas nécessairement de prendre des jets privés pour aller dans une ville qui se trouve à deux heures en train.
0: Mais alors, quels sont les outils dont on dispose pour que les plus riches participent à la lutte contre le réchauffement climatique
1: Il y a un certain nombre d'économistes ou de gouvernements qui disent bon bah ben, ce qu'il faut, c'est taxer la pollution ça existe déjà, ça s'appelle la taxe carbone. Ça n'a pas toujours très bien marché, mais là, on pourrait dire, bon, bah, on met une taxe carbone et plus vous polluez, plus vous allez payer. Ça, c'est la logique, par exemple, d'un économiste assez connu en France qui s'appelle Christian Gaullier, qui lui dit, bon, ben bah, voilà, c'est la seule manière de faire changer les comportements parce que bah, les gens, ils ne voudront pas payer plus cher. Mais il y a aussi euh, d'autres chercheurs, comme par exemple l'économiste Lucas Chancel, qui est spécialiste des inégalités, que j'avais interrogé dans le podcast Chaleur humaine, qui lui dit, attention, parce que taxer, par exemple, pour les très très riches, ça n'a pas forcément beaucoup d' intérêt. Impact. Donc là, il y a un certain nombre d'activités qu'il vaut mieux tout simplement interdire pour être sûr qu'elles n'aient pas lieu. On parlait tout à l'heure d'Elon Musk, le patron de Tesla. Il a aussi un programme spatial euh, qui s'appelle SpaceX. Et euh, l'économiste Lucas Chancel euh, me disait justement, bah voilà, si on appliquait la taxe carbone à ce type de programmes qui sont très émetteurs en gaz à effet de serre, ça n'aurait pas forcément beaucoup d'effet. Pour envoyer
2: une personne dans l'espace, faire un petit aller-retour de quelques dizaines de minutes on émet environ 100 à 200 tonnes de carbone. C'est assez difficile à mesurer, mais c'est un peu l'ordre de grandeur auquel on arrive, de 100 à 200 tonnes de carbone. Bon bah là, si, Même si vous mettez une taxe carbone à 100 euros par tonne, ou même 500 euros par tonne, c'est une valeur considérable, c'est 100 à 200 tonnes de carbone. Le coût du billet, lui, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Les milliardaires ne vont pas s'arrêter d'aller dans l'espace avec une taxe carbone, même si elle était considérable, même si elle était énorme, même si ça leur coûtait 10 000 euros supplémentaires, bon bah finalement, par rapport à un billet à 100 000, 200 000 dollars, c'est pas grand-chose. Et donc, du coup, ici, on est vraiment sur un domaine de réglementation. Et c'est ce que fait le droit de l'environnement depuis des décennies. Il y a certaines activités qui sont polluantes, qui sont juste, tout simplement, pas autorisées.
0: Et justement, en France, on a décidé l'an dernier d'interdire certains types de vols.
1: Effectivement, en 2021, le Parlement a voté une loi qui s'appelle Climat et Résilience, qui est directement inspirée des propositions de la Convention citoyenne pour le climat et qui interdit, en théorie, les vols qui peuvent être remplacés par des trajets en train de deux heures et demie. Simplement, cette mesure, elle n'est pas appliquée aujourd'hui parce qu'il y a des recours qui ont été formulés par des industriels et que la Commission européenne doit aussi se prononcer là-dessus en disant est-ce que c'est pas une distorsion de concurrence, etc. Donc, en fait, cette loi a été votée, mais elle n'est pas appliquée et elle pourrait ne pas être appliquée avant plusieurs années, le temps que cette bataille juridique vienne au bout. Il y a un autre aspect qui est important de comprendre là-dessus, c'est que aujourd'hui le secteur aérien il est très peu taxé, il est particulièrement très peu taxé sur le kérosène, sur le pétrole qu'on met à l'intérieur. C'est pour des raisons historiques au niveau international le secteur aérien a toujours eu un lobbying assez efficace pour construire des niches fiscales qui lui permettent de ne pas payer trop cher. Et ça aussi c'est un vrai champ de bataille pour celles et ceux qui veulent atteindre la neutralité carbone de dire bon bah en fait c'est pas possible qu'on ait un secteur qui est polluant, qui émet beaucoup de gaz. À à effet de serre, et qui surtout prévoit d'en émettre encore beaucoup, puisque le secteur aérien prévoit de continuer à croître, et qui ne soit pas taxé pour la pollution qui est émise.
0: Pour conclure cet épisode, est-ce que tout ce débat, il peut influer sur le comportement des plus riches C'est-à-dire qu'ils limitent ou arrêtent leur déplacement en jet privé, sans attendre une interdiction ou une régulation
2: alors ce débat, il peut avoir un impact, mais cet impact est très difficile à mesurer. On peut évoquer l'aller-retour de Jean Castex à Prades pour aller voter lors du premier tour de l'élection présidentielle. Il y avait eu un petit électrochoc, une pétition avait été lancée et signée par plus de 35 000 personnes. Et l'ex-premier ministre avait ensuite dû s'expliquer et prendre pour le second tour un avion de ligne commerciale. Donc il y avait eu une petite réaction, on va dire. Récemment, il y a eu aussi les internautes derrière le compte iFly Bernard qui ont constaté que le jet privé de Bernard Arnault n'avait pas volé une seule fois en août. Et ils se sont demandé s'il n'y était pas pour quelque chose. Mais encore une fois, sur la durée, c'est très difficile à dire. Une récente enquête du média Bastamag a montré que depuis cette affaire de Jean Castex à Prades, le gouvernement et Emmanuel Macron n'ont pas du tout cessé de surutiliser leur flotte gouvernementale et présidentielle. Et notamment cet été, ils se sont rendus sur les territoires victimes d'incendies avec leurs jets privés avec plusieurs jets gouvernementaux et présidentiels.
1: On voit bien que là-dedans, il, il y a une bataille politique, mais il y a aussi plus profondément une bataille culturelle sur l'image que renvoient les plus fortunés, les efforts qu'ils sont prêts à faire par rapport au reste de la population. Et c'est en ça que là, il y a pour les responsables politiques, savoir où est leur boussole dans la manière de mener la lutte contre le changement climatique. Qui doit faire quels efforts Combien ça doit coûter à qui C'est ça qui illustre cette polémique sur les jets privés.
0: Merci Nabil, merci Aurélien.
1: Merci Morgan. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le flight tracking, rendez-vous dans la rubrique Pixel en vous abonnant sur notre site lemonde.fr et je vous encourage aussi à aller écouter Chaleur Humaine, le podcast du Monde présenté par Nabil Wakim. C'est la fin de l'heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.